0: Bonjour, si c'est ta première fois ici, je m'appelle Elodie. Je suis journaliste reporter d'images, maman et entrepreneur. Je t'apprends à filmer et à monter des vidéos de qualité avec ton smartphone. Aujourd'hui, je t'accompagne dans le lancement de ton podcast. On va approfondir un type de contenu pour ton podcast natif, l'interview. Ou interview, comment tu dis toi Moi, je dis interview, je crois. <rire> Comment bien mener une interview et comment bien choisir son interlocuteur Là, je te donne une règle générale. Évidemment, si tu vas vers un type de contenu qui tend plus à la conversation, eh bien, il faudra adapter ta posture et ton contenu. En France, on a tendance à poser des questions longues, très longues. Tellement longues que quand tu arrives au point d'interrogation, tu ne te rappelles plus de la question. Si ton interlocuteur est en face de toi, tu vas le voir te fixer, bouger un peu la tête sur le côté comme ça pour se dire « Attends, c'était quoi la question déjà ?» Et parfois, il ou elle va oser te demander euh, « C'était quoi la question ?» C'est un peu un piège que tu veux éviter. Pas de questions trop longue. En anglais, on dit « straight to the point », droit au but. Ta question doit être directe et courte. Quand tu commences, quand tu fais des, tes premières interviews, tu veux être efficace. Alors, Évidemment, tu fais tes recherches, tu t'informes sur la personne que tu reçois et les sujets que tu veux aborder avec elle. En termes de podcast, par exemple, tu dois penser que tu as de la réécoute à faire derrière et du montage. Humainement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tu souhaites donner la place à ton invité. Et là, il va falloir faire preuve d'humilité et savoir te mettre un peu en retrait. Tu es là pour écouter. Tu es là pour donner la parole et mettre en valeur et en lumière une personne, une invitée que tu as choisie et c'est pour ça que tu l'as choisie. Tu penses que sa parole a de la valeur, alors laisse-la parler. Ne lui coupe pas la parole, écoute. Savoir rebondir, c'est une très bonne chose et tu dois le faire, mais tu attends que ton interlocuteur ait terminé sa phrase. Tu n'es pas obligé de suivre l'ordre de tes questions dans la mesure où tu les as écrites tu les connais. Suis plutôt les réponses de ton invité et réagis en t'adaptant, en adaptant tes questions. Autre chose qu'il ne faut pas trop faire, c'est le pour montrer que tu écoutes. Pour résumer, et là ça va être très simple, c'est un seul mot, écoute. On continue maintenant avec le type de question que tu vas poser. Est-ce que tu connais la différence entre une question fermée et une question ouverte une question fermée, c'est une question à laquelle on peut te répondre par oui ou par non. On va éviter ce genre de questions. À l'opposé, tu as les questions ouvertes. Avec une question ouverte, ton invité va devoir puiser dans ses connaissances et dans ses émotions, organiser ses idées, puis faire une phrase pour te répondre. En termes de contenu, c'est beaucoup plus intéressant pour toi, parce que tu auras des réponses élaborées. Au lieu de dire « Est-ce que tu aimes le repas ?», tu peux dire « Qu'est-ce que tu préfères dans ce repas ?» ou « Comment trouves-tu ce repas Truves-tu Comment trouves-tu ce repas En partant déjà de ce point-là, tu vas pouvoir repenser et réécrire tes questions. Oriente-toi davantage vers les questions avec des pourquoi et des comment. Ou alors tu peux demander à ton invité de décrire telle ou telle chose, ou de te donner son opinion sur un sujet ou sur un autre. Il y a des personnes qui vont spontanément te faire des phrases même à une question fermée. Et là, tu as de la chance, tu es tombé sur un super invité. D'ailleurs, c'est la suite de cet épisode, bien choisir ton invité. Pour tes débuts, tu vas choisir une personnalité un peu haute en couleur, une personne qui a un bon débit de parole, qui a un langage un peu imagé, quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse du sujet dont vous allez parler ou quelqu'un qui a une histoire très forte et que tu vas amener à se confier. Bien choisir ton invité, c'est aussi la clé d'un épisode, d'un reportage, bref, d'un contenu réussi. Et là encore, il faudra faire preuve d'humilité et être reconnaissant ou reconnaissante pour ce partage et ce temps qu'on t'accorde. Tout pour ton invité, pour rassurer ton invité, pour le mettre en confiance, vraiment montrer que tu crées un espace de parole sécurisant où tu vas être à l'écoute. J'insiste vraiment sur le fait d'écouter. C'est la clé de tout. Ici, si tu crées un podcast et si tu aimes entendre ta voix et que tu, tu, tu interromps souvent ton invité, tu parles souvent à la place de ton invité, du coup, tu fais un podcast où tu parles tout seul ou toute seule. Mais n'invite pas quelqu'un, ne dérange pas quelqu'un pour ensuite l'empêcher de parler. Je fais encore une parenthèse là-dessus, mais c'est super, vraiment super important. Si tu invites quelqu'un, laisse cette personne parler. Quand tu l'interromps, tu casses le dynamisme d'une idée ou d'une phrase et quand tu coupes la parole à ton invité, tu inverses les rôles et c'est lui qui se met à t'écouter et parfois à te poser des questions. Une fois que tu as choisi ton invité, qu'il ou elle accepte de te parler, assure-toi de choisir un cadre propice à vos échanges. Alors je sais que parfois, en tout cas, je vais dire souvent parce que dans les les derniers podcasts que j'ai écoutés, les podcasts d'entretien que j'ai écoutés, euh, la plupart étaient enregistrés à distance. Et ça, c'est une autre organisation. Tu peux me poser la question là-dessus si, si ça t'intéresse. Pour un rendez-vous en tête-à-tête, -tête, je pense que c'est le mieux. Ça reste le mieux. Si tu veux interroger quelqu'un, poser des questions, c'est mieux d'avoir cette personne en face de toi. L'échange ne sera pas du tout le même. Choisis un lieu peu bruyant qui va favoriser un échange authentique. Je te donne un exemple. Si tu as une conversation avec une femme qui a été victime de violence dans son enfance ou dans sa vie adulte, où est-ce que tu vas enregistrer ton podcast Où est-ce que tu vas dire à cette femme, bah, viens avec moi, euh, ici on va être bien, on va pouvoir discuter toutes les deux, tu es en sécurité, ta parole sera en sécurité. Tu vas l'amener dans un restaurant Tu vas l'amener dans un café où il y a du monde qui passe, où c'est bruyant Où est-ce que tu vas faire ça parce que là, c'est vraiment un échange qui va être de l'ordre de l'intime. C'est une confession. Le mieux, c'est que ton invité soit dans un lieu où il ou elle, enfin elle dans cet exemple, va se sentir à l'aise et en sécurité. Je pense que c'est vraiment très important de réfléchir à cet aspect-là aussi. Du coup, pour ton... Pour ton podcast où tu vas recevoir quelqu'un, où tu vas poser des questions à une invitée ou à un invité, tu dois réfléchir à l'écriture de tes questions. Tu vas éviter les questions fermées et favoriser les questions ouvertes. Tu vas aussi être dans une posture où tu vas être à l'écoute. Tu vas être en train d'écouter. Pourquoi Parce que tu l'as invité, tu l'as choisi, tu penses donc que sa parole a de la valeur, donc tu vas apprendre à te taire et à l'écouter. Autre chose qu'on a vu aussi aujourd'hui, rapidement, une fois que tu as ton invité, que tu as bien choisi, tu as les questions, que tu as décidé de réécrire, euh, tu vas choisir un lieu propice à, à cet échange. Où est-ce que je vais recevoir mon invité Et juste avant, on avait vu qu'est-ce qui fait un bon invité, quelqu'un qui va bien parler, te faire un joli contenu pour ton podcast je vais en rester là pour aujourd'hui et je vais te poser une question pour euh, accompagner la réflexion sur euh, le lancement de ton podcast. Quelle est la question la plus importante que tu peux poser à quelqu'un C'est une question très simple mais qu'on oublie parfois. Je t'en parlerai peut-être la prochaine fois si ça t'intéresse. Si euh, tu décides euh, si tu as la réponse et si tu veux en discuter avec moi, tu peux m'envoyer un message. Ta réponse m'intéresse vraiment. Abonne-toi pour être averti de l'arrivée du prochain épisode, laisse-moi 5 étoiles sur iTunes et n'hésite pas à me poser tes questions, je prends le temps d'y répondre. Si tu veux aller plus loin, si tu veux gagner du temps et avoir accès à tout ce que je sais en termes de création de contenu, d'écriture et de création de podcasts, je propose un accompagnement dans la création de podcasts. Cet accompagnement se présente sous forme de séances, de consultations qui vont durer une heure ou 1h30 et qui peuvent s'étaler sur un mois ou plusieurs mois. C'est à toi de choisir la formule qui te convient le mieux. Ces séances sont réservées aux podcasteurs et futurs créateurs de podcasts natifs qui souhaitent se lancer ou qui sont bloqués par l'écriture ou par la technique. Comment faire mon montage Comment mon montage Qu'est-ce que j'ai dit En fait, moi je suis réunionnaise mais j'ai un mélange d'accent du Sud et du... Attends, non, c'est pas possible. Comment faire mon montage ou alors, euh, comment partager mon contenu Comment bien choisir un invité Comment écrire mes questions Tiens, ou alors tu sais, tu peux réserver une heure avec moi et me parler aussi de toutes les idées que tu as et que tu ne sais pas trop comment euh, organiser. Ou alors, tu peux avoir des questions sur euh, j'ai tel invité, euh, c'est une invité qui m'impressionne, euh, j'ai peur de me rater, est-ce qu'on peut revoir ensemble les questions Ou alors me dire, je veux faire du podcast comment je commence, par où je commence, je peux t'accompagner dans tout ça. Et je souhaite vraiment qu'on prenne le temps de travailler ensemble sur une séance ou sur plusieurs heures pour t'accompagner pour et pour accélérer ton projet et booster tes compétences. J'espère que tu vas bien et que tes projets avancent. Retrouve-moi sur Instagram, Elodie-Naturellement-Happy ou sur Facebook. Sur LinkedIn, tu cherches Elodie Escande. À bientôt